0: Aumenta la preocupación en el sector de la fresa de huelva. Una campaña inesperada contra estos productos de origen andaluz surgida en Alemania, a consecuencia de la ampliación de los regadíos en Doñana, trae de cabeza a los agricultores onubenses que cultivan estos productos. Máxime cuando un 30% de su producción se exporta a Alemania. La Junta de Andalucía acusa al gobierno de azuzarla y a la vez le pide la intervención del ministro de Agricultura para que pare este disparate. Esta polémica se ha colado en el debate político andaluz donde recian las críticas contra el gobierno por no invitar al biólogo Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, a participar en la sesión. ...para la tramitación de la Ley de Regadíos del Parque... ...una sesión que está convocada para el próximo 13 de junio... ...quedan días. Después de las elecciones del domingo... ...ahora se gestionan acuerdos y pactos... ...para formalizar gobiernos... ...hoy las juntas electorales revisarán el escrutinio... ...de las elecciones municipales... Y también de las, las autonómicas del día 28 de mayo, un cálculo que puede modificar mayorías en varios municipios donde el resultado depende de un puñado de votos. Y aún hoy se hablará de la retirada de Inés Arrimadas, se va de la política cuando ésta ya la había dejado a ella, mientras lo que queda de Ciudadanos es el berrinche de Mundoval y poco más. Y hoy conoceremos los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social durante el pasado mes de mayo. No se espera que vayan peor que los del mes de abril. Noticias. ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Paco Ramón? Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Pero comenzamos por eh, darles cuenta del tiempo
2: para hoy. Continúa la inestabilidad que va a seguir durante todo el día en Andalucía, con cielos nubosos y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas más intensos, eso sí, en el interior y por la tarde. Las temperaturas las mínimas se van a mantener con pocos cambios y las máximas van a experimentar un ligero descenso, mientras que los vientos serán de levante en el litoral mediterráneo y el estrecho y variables y flojos en el resto de la comunidad. Y ahora vamos a contarles las noticias más destacadas de este día, este 2
0: de junio, el sector agroalimentario andaluz podría perder hasta 600 millones de euros por la campaña de desprestigio a la fresa de Huelva que se está produciendo en Alemania.
2: Las organizaciones agrarias consideran que detrás de dicha campaña plagada de noticias falsas argumentan a intereses económicos. Lo explica el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores de Huelva de la UPA, Manuel Piedra.
0: Lo único que están haciendo es haciendo cajas con la miseria, haciendo cajas para que la, lo, ellos ganen dinero con su producto en Alemania, porque la presa de España no está llegando prácticamente ahora mismo a Alemania, la calor hace que nuestro producto que es precedero llegue al mercado nacional, que es más cercano y no llegue a
2: Alemania. Los freseros acusan al gobierno de Pedro Sánchez de alentar esa campaña emprendida en Alemania. La Junta pide que no se introduzca esta polémica en la próxima campaña electoral. La polémica por las fresas
0: de Huelva se ha doñado del Parlamento Andaluz en la tarde de ayer a falta de sesión de control porque el
2: presidente de la Junta ha acompañado al Sevilla a la final de la Liga Europea. Además hemos conocido que la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, ha descartado comparecer en la Cámara Autonómica, en la Comisión sobre la Ley de Regadíos de Doñana, y quiere ceder su puesto a los expertos que no han invitado ni PP ni Vox, como el presidente del Consejo de Participación del Parque, Miguel de que ha vuelto a ser propuesto por el PSOE.
3: Lo juzgo una falta de respeto al propio Consejo, que no olvidemos es un órgano dependiente de la Junta de Andalucía que debe informar sobre cualquier actuación que afecte al agua superficial o subterránea en Doñana. Por otro lado, me suena un intento de minimizar las voces discrepantes.
0: Única
2: Jabanco aprueba el cese de su consejero delegado Manuel Menéndez. La salida se hará efectiva cuando se nombre a su sucesor. La entidad financiera andaluza ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...que ha tomado esta decisión para avanzar en la definición del modelo de gobernanza... ...tras la fusión con LiberBank Menéndez. Ha sido muy contestado por los sindicatos del banco. Inés Arrimadas deja la política y descarta enrolarse en las filas del Partido Popular. La política jerezana deja la actividad eh, política tras cuatro años eh, en el Congreso después de ser uno de los rostros de la que se llamó Nueva Política hace ya más de una década. Ahora se despide después del último descalabro electoral de Ciudadanos de su partido que acaba de renunciar, por cierto, a presentarse a las próximas elecciones generales.
4: Hoy inicia una nueva etapa al margen de la política, pero mantengo mi compromiso con la España en la que creo porque, como decía, los principios se pueden defender desde las instituciones o desde fuera
0: de ellas. Fijo opina que el PSOE se ha podemizado
2: y necesita dejar atrás el liderazgo de Pedro Sánchez. Sobre el último ataque del presidente del gobierno, situando al PP en la extrema derecha y comparándolo con Trump o Bolsonaro, el presidente del Partido Popular ha respondido en Telecinco que los socialistas se han podemizado y que el gobierno de España es el más extremista de Europa. El señor
0: Sánchez ha mutado el Partido Socialista en el Partido Sanchista y ahora ya, a partir de ayer, claramente ha vuelto a mutar el partido sanchista en un partido podemizado.
2: Antes el Partido Popular tiene que pactar las comunidades y los ayuntamientos con Vox preferentemente, que sigue esperando a que los populares den el primer paso.
0: Alrededor de 206 dirigentes y militantes del PSOE se han reunido en Madrid para pedirle a Pedro Sánchez que se aleje de Podemos y paste con el PP tras el fracaso electoral del domingo.
2: Capitineados eh, por el que fuera líder de los socialistas vascos Nicolás Redondo y el exsecretario general de UGT Cándido Méndez, la Fundación Carlos de Amberes ha acogido un acto organizado por el colectivo Fernando de los Ríos entre los asistentes críticos con el presidente del gobierno están el expresidente del Senado, Javier Rojo el de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y varios ex de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero también ha participado en este acto uno de los fundadores de Ciudadanos el Catedrático de Derecho Constitucional francés de Carreras Mientras el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha acudido a la cumbre
0: de la Unión Europea en Moldavia donde ha evitado hablar de la convocatoria
2: electoral Sánchez ha asistido a la ceremonia de apertura de este segundo encuentro de los 47 jefes de Estado y de gobierno de Europa. Durante su intervención el presidente del gobierno ha lanzado un mensaje de unidad con Ucrania frente a la guerra de Putin. Nuestro deseo es
5: enviar un mensaje de unidad a la familia europea en la guerra de Putin contra Ucrania. Ante este reto tenemos que reaccionar y hacerlo
2: juntos. Sánchez se ha reunido con Celeskin en privado durante 20 minutos Correos contratará a 5.500 trabajadores
0: para atender el aumento del voto postal Que se espera que aumente para los comicios del próximo 23 de julio
2: Y es que más de 10 millones de personas podrían estar fuera de su residencia habitual ese día Según datos del Instituto Nacional de Estadística Por cierto, que el gobierno también estudia incluir las vacaciones como eximente Para no estar presente en una mesa electoral Sucesos, una persona ha muerto y 16 han resultado heridas en la explosión y posterior incendio de una vivienda en Badajoz. Los vecinos avisaron del fuerte olor a gas y la explosión ha sorprendido a bomberos y agentes de la policía local accediendo precisamente en ese momento al edificio. El fallecido sería el único ocupante de la vivienda donde se ha producido la explosión. Y en Andalucía, en Écija, concretamente, en la provincia de Sevilla, dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, también por la explosión de una bolsa de gas. Caso Fafe en la cuarta sesión del juicio por el uso de tarjetas de la Junta para pagar en prostíbulos,
0: el empleado que avisó del robo de la tarjeta del director liga no recordar nada entre reproches de la juez Mercedes Avalla.
2: Este jueves se han vivido los momentos de mayor tensión entre la magistrada y uno de los testigos, que era el adjunto a la directora económica de la desaparecida Fundación de Empleo. Ha declarado que no se acordaba de haber llamado al banco para anular por robo la tarjeta con la que se pagaron 14.000 euros en un club de alternes de Sevilla. La audiencia
0: de Sevilla condena dos años y nueve meses de cárcel al administrador de la empresa Nerva Croissant
2: por una ayuda de los EREF. El tribunal condena al empresario Carlos Bandellos como cooperador necesario de un delito continuado por los delitos de prevaricación y malversación y le impone además el pago de una indemnización de casi 150.000 euros a favor de la Junta de Andalucía. El Rey asiste esta tarde al desfile naval que tendrá lugar en las inmediaciones del puerto de Motril. Es uno de los actos principales del Día de las Fuerzas Armadas que se va a celebrar mañana sábado en Granada en Motril. Felipe VI va a presidir el desfile aéreo y naval en el que van a participar 11 buques de la Armada y dos patrulleras de la Guardia Civil con más de 2000 efectivos. Es la mayor concentración de este tipo en un puerto español durante los últimos años. Y en deportes el Sevilla ha
0: vivido durante la pasada tarde y larga noche su gran fiesta sevillista por la séptima
2: Europa League. Miles de aficionados acompañaron al equipo por las calles sevillanas triunfante y con el nuevo trofeo la séptima Copa de, de la Europa League. Además Unicaja de Málaga se ha metido en semifinales de la Liga CB de baloncesto tras vencer 97-74 a 74 al Tenerife en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Pues así viene el día este 2 de junio, que vamos a ver cómo
0: reflejan y recogen los periódicos, la prensa que ya ha repasado, y resumido para ustedes, Jorge González. Buenos días, Jorge.
6: Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar el repaso de las portadas hoy con la prensa editada en Andalucía, diario de Sevilla, con fotografía casi, casi a toda página, una fiesta de siete estrellas. El Sevilla brinda a la ciudad la séptima Europa League, en una memorable celebración. En la imagen se ve el autobús descapotable del Sevilla transitando muy despacito, imaginamos, por una atestadísima... ...de la Constitución... ...Castro, el presidente... ...le ofrece la renovación a Mendilibar... ...y este espera seguir mucho tiempo en el club... ...Málaga hoy... ...la esperada conexión con Nueva York... ...Málaga recupera tres años después... ...el vuelo que le une durante el verano... A Estados Unidos. En la fotografía de portada se ve ese avión con las letras, eh, bueno, pues bastante grande ¿no? Se puede ver bastante claramente que pertenece a la compañía United. Y también eh, Unicaja inicia nueva etapa con la salida del consejero delegado. El día de Córdoba. Córdoba suma dos conexiones de tren, con Madrid a bajo coste, con fotografía del primer tren Hablo ayer en la estación cordobesa. Diario de Cádiz, la lista más votada Peligra en San Sanlúcar, Conil, Tarifa y Ubrique. Y también un asunto que tiene que ver con el... El fútbol, fíjate cómo son los cálculos ¿eh? para uh, en las últimas jornadas. El Cádiz logra la permanencia en el 99,18% de los casos. Hay 243 combinaciones posibles en la última jornada a la última jornada agárrate Ni la sí, sí, sí. <risa> diario de Almería medicina y enfermería los grados más demandados por la universidad almeriense en la universidad almeriense por los alumnos en Huelva información emprendedoras para Marruecos el proyecto Wafira concluye la formación de 200 temporeras en Huelva para su autoempleo en la fotografía vemos un grupo muy numeroso de estas mujeres mujeres marroquíes en el acto celebrado ayer en La Rábida en cuanto a la prensa de tirada nacional dos asuntos que tienen que ver con la política directamente pues copan prácticamente todas las portadas Por un lado Inés Arrimadas Que aparece en todas las fotos sí. Y, por otro lado, por los pactos postelectorales. En el país, PP y Vox libran su primer pulso por los pactos territoriales. Feijo pide a Bascal que deje gobernar a sus candidatos con fotografía de Inés Arrimadas en un ascensor dándole al botón una imagen muy simbólica, simboliza esa marcha de la política, una foto que, bueno, muy parecida se ve también en otros periódicos, incluso aquí en Andalucía y prácticamente igual en La Vanguardia. En El Mundo, el PP integrará a los cargos de ciudadanos que den el paso. Genova no hará fichajes por respeto, pero escuchará con generosidad Aquellos que quieran cambiar de partido. Hay en este caso en el mundo doble foto de Inés Arrimadas con su característica chaqueta rosa con este titular, la rosa de los grandes días. En La Razón feijó armalistas populares con guiños al centro y a Vox. Inés Arrimadas cierra su ciclo político y descarta irse al PP con una foto de la líder de Ciudadanos hasta ayer en el anuncio de su marcha. Y con, terminamos con ABC. Históricos del PSOE contra el insoportable discurso de Sánchez y otro asunto bastante eh, interesante de actualidad. La Iglesia Española identifica a 728 abusadores desde el año 1950. Más de la mitad haya fallecidos. Dice este diario que el 82% de los casos recopilados son de carácter homosexual masculino y 4 de cada 5 religiosos. Pues vamos ahora con la prensa
0: internacional a ver qué ha encontrado y nos ofrece Elena Colchero. Buenos días, Elena.
5: Buenos días, pues la prensa europea lleva sus portadas, entre muchos otros muchos asuntos, la cumbre de la Comunidad Política Europea de Moldavia. El francés Le Monde titula Ucrania y Moldavia abogan por su rápida entrada en la Unión Europea. En el Timpul de Moldavia, foto histórica, los líderes europeos reunidos en la cumbre, cruciales conversaciones entre los líderes, además, de Azerbaiyán, Armenia y la Unión Europea para resolver el conflicto. Cualquier país europeo, hizo con Rusia debe poder ser miembro de la Unión Europea y de la OTAN, resalta las palabras de Zelensky y el público portugués. Y el globo de Brasil, Europa se reúne con Zelensky y desafía Putin en la cumbre de Moldavia. Después seguimos, Jesús.
0: Bien, eh, luego la segunda entrega y la mañana de este viernes amaneció como siempre con el Club de los Primeros activo, hiperactivo, con Charopadilla, buenos días. Querido,
4: buenos días, ¿cómo has estás? has encontrado? Muy bien, bien. Estoy muy guapo con la muy chaqueta. Muy bien, yo te
0: veo a ti también estupenda. Algún sitio? No, sé, seguro, tampoco me lo tiene que decir. <risa> eh, luego te eh... Mm. Aquí tengo frío, fresco
4: no, estás guapo. Que hemos, hoy, ayer hablábamos de los defectos, hoy de las
0: virtudes. ¿Y qué ha salido? Hombre,
4: pues muchas virtudes, porque hombre, defectillo tenemos, pero pues, también tenemos nuestras virtudes. Paciencia, eh, empatía, eh, puntualidad, buenas personas, en fin. Y hemos estado hablando con Isabel, que es limpiadora en Cádiz, me ha encantado la conversación, y con un matrimonio formado por Manuel Jesús. Y María Jesús, él trabaja en Navantia, y ella en una papelería, pero en realidad por la tarde tienen una academia de Aikido.
0: Eso que, eso que ah de lucha
4: no pero um pero lo mejor es que dan clase eh, gratuita de autoprote autoprotección femenina, Ajá. que eso es fantástico, el like además es que yo creo que con la mirada fulmina al muchacho que quiere agredirte, ¿no? <risa> Está muy bien, me voy a apuntar online un que sea.
0: <risa> Estupendo. <risa> Oye, que tengas un buen fin de semana. Lo mismo te Mañana digo. no vengas, ¿eh? No te vayas... Pues
4: mira, estaba por... Porque me la ha recordado, <risa> si no el despertador suena <risa> otra vez a la
0: Adiós, que merecido ese descanso. Bueno, eh, Nuria Durán, buenos días. Buenos días. Y en el día de hoy ¿Qué podemos destacar? que tenemos por delante?
1: En el día de hoy, viernes, en 2 de junio, las juntas electorales revisan el escrutinio de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo. Parece ya tan lejano, ¿verdad? 28 sí. de mayo. Este cálculo puede modificar mayorías en varios municipios, allí donde el resultado depende de un puñado de votos. Un desfile aéreo y naval y una exhibición dinámica en la localidad granadina de Motril, en presencia del Rey, marca este viernes el inicio del Día de las Fuerzas Armadas, en vísperas del acto central, que se celebra mañana sábado en la capital en Granada, presidido por los Reyes Felipe y Leticia. El Ministerio de Igualdad, hoy viernes, reúne a las comunidades autónomas para analizar en un comité de crisis la situación tras los cinco asesinatos machistas registrados en el mes de mayo. Se publican hoy los datos del paro y afiliación del de pasado mes. El INE también hoy publica los datos sobre los embargos de viviendas habituales en el primer trimestre del año. Y el cantante nubense Manuel Carrasco comienza en el Estadio Olímpico de Sevilla ante 70% mil personas comienza hoy su nueva gira corazón y flecha
0: luego nos acercaremos precisamente al estadio la cartuja porque hay gente que lleva guardando casi una semana lleva aguardando a las puertas del estadio entrar los primeros para coger buen sitio hagamos ahora hueco a la música con pastora soler te diré que sí
5: te diré que sí baila... La
0: mañana de Andalucía ya está en marcha en este 2 de junio, desde aquí, desde ahora y hasta las 12, estaremos encantados de vivirla y compartirla con ustedes. Ahora sigue la información con Paco Ramón y Nuria Durán.
4: Y te tengo aquí a mi lado.
7: No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales. Pero, ¿cómo? ¿De piscinas? Sí, hombre. He creado la primera ruta de piscinas municipales por España, analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos, ya sabes. Eh, sí,
2: sí, ya sé.
7: Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de Euromillones para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. ¿Cómo crear la primera ruta de piscinas municipales de España? Euromillones.
8: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
7: Precios
3: de locura en Rapimueble. Sofá Cheslon 249 euros. Dormitorio juvenil solo 389 euros. Aprovecha ofertas de locura y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Líder en precios y calidad. Más de 200 tiendas en toda
2: España. Y en rapimueble.com. La mañana de Andalucía. 6 y 18 minutos de la mañana, antes de entrar en, en materia con todos los asuntos del día, vamos a repasar lo especial que sirvió anoche. En Sevilla, esa tarde noche, ese día grande con la fiesta sevillista por la séptima Europa League. La ciudad se ha vestido de rojo y blanco para acompañar con gran orgullo al equipo y al nuevo trofeo que desde hoy ya va a lucir en las vitrinas del Estadio Sánchez Pijuán. Siguiendo todo el pasacalles, todos los actos que han tenido lugar en la capital hispalense, ha estado nuestra compañera Mercedes Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenos días.
4: Esto es lo que más se escuchó ayer en toda la capital andaluza. Miles de aficionados del Sevilla Fútbol Club dieron la bienvenida a un equipo que lució triunfante, el nuevo trofeo por toda la ciudad, la séptima Copa de la Europa League. Visitaron el convento de las hermanas de los pobres de Nervión, con Sor Catalina al frente. Esta mañana temprano, ya antes de que yo dijera nada, todos habían oído ya. Estaba, había una explosión de alegría enorme. enorme. siesta! Siguieron por Puerta Jerez, la catedral y el ayuntamiento donde el alcalde los recibió así.
6: ¿Y qué os parece si celebramos una vez más? ...que el Sevilla ha conseguido su séptimo
4: campeonato continental. El presidente del Sevilla, José Castro, anunciaba lo siguiente...
0: ...que somos el único equipo español que este año ha ganado un título... ¡Viva el Sevilla!
4: Y un escenario de 360 grados dio la bienvenida al equipo del Sevilla a su llegada al Sánchez Pizjuán poco después de las 10 de la noche. Era el momento de la gran fiesta y así presentaron al equipo.
7: Vamos con los gladiadores del Sevilla. ¡Fútbol!
4: Ilusión, emoción, música y alegría para una gran noche de celebración.
2: Bueno, pues eh, felicidades una vez más al Sevilla por esa séptima Europa League. Cambiamos absolutamente el tono de la información. Les contamos que el sector agrario podría perder hasta 600 millones de euros por la campaña de desprestigio a la fresa de Huelva en Alemania. Las organizaciones agrarias, Manuel Vicente, consideran que detrás de dicha campaña hay un interés
6: económico. La campaña promovida por la asociación alemana Campact contra la fresa de Huelva pone en peligro un volumen de exportaciones de en torno a 600 millones de euros, lo que ha provocado una gran crispación entre los empresarios del sector. La Unión de Pequeños Agricultores de Huelva cree que hay intereses económicos detrás de esta campaña repleta de noticias falsas, como expone su secretario general Manuel Piedra.
0: Lo único que están haciendo es haciendo cajas con la miseria, haciendo caja, para que la, lo, ellos ganen dinero con su producto en Alemania. Porque la presa de España no está llegando prácticamente ahora mismo a Alemania, a calor... ...hace que nuestro producto que es precedero... ...llegue al mercado nacional... ...que es más cercano y no llega
6: a Alemania... ...por su parte la consejera de Agricultura Carmen Crespo... ...ha pedido aunar esfuerzos en defensa de un sector... ...con 160.000 empleos... ...y pide que no se introduzca este asunto... ...en la contienda política...
5: ...que se cesen lo los ataques un sector fundamental... ...de Andalucía, de España y de huelga... ...con las cosas de comer no se juega... ...con las cosas de comer no se juega... ...y están jugando con las cosas de
6: comer. Los freseros acusan al gobierno español de alentar la campaña emprendida desde Alemania.
2: Por cierto que la polémica por las fresas de Huelva se ha adueñado del Parlamento Andaluz a falta de sesión de control al presidente de la Junta que estaba acompañando al Sevilla en esa final de la Liga Europa.
1: El gobierno andaluz y el grupo parlamentario socialista han convertido la campaña de esa ONG alemana contra el consumo de fresa onubense en un duro enfrentamiento. Entre tanto, la consejera de Salud Catalina García respondía a Vox sobre los ataques a sanitarios, asegurando que Pedro Sánchez insta a la violencia contra ciertos partidos con sus declaraciones. En su turno, del portavoz socialista Enrique Gaviño avivaba la bronca y en su respuesta la consejera introducía el apoyo del presidente del Gobierno y la ministra de Transición Ecológica a esa campaña impulsada por la plataforma vinculada al Partido Socialista Alemán.
6: Ya que usted acaba de decir que el presidente del Gobierno
3: ha cometido un delito de incitación al odio, y le aclaro, debe
6: de tenerlo usted nítido, porque si no usted habrá cometido un delito de calumnias.
1: Esto es un delito contra Andalucía, los hooligans del gobierno de España contra Huelva,
5: el presidente y Rivera. Esto sí es un, delay, un delito contra Andalucía.
2: Pues precisamente, la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, ha descartado comparecer en la Cámara andaluza en esa comisión sobre la ley de regadíos de Doñana y quiere ceder, ha dicho supuesto, a los expertos que no han invitado PP y Vox.
1: Rivera se agarra a los dictámenes del Consejo de Estado que establecen que los ministros no están obligados a comparecer en los parlamentos autonómicos, pero sugiere que se invite en su tiempo a los expertos vinculados al Parque Nacional de Doñana, como el presidente del Consejo de Participación, Miguel Delibe, o el director de la estación biológica, que no han sido llamados. El PSOE insiste, volverá a pedir la comparecencia del de IBES, que ha considerado su exclusión una falta de respeto, dice, al órgano dependiente de la propia Junta.
3: Lo juzgo una falta de respeto al propio Consejo, que no olvidemos es un órgano dependiente de la Junta de Andalucía que debe informar sobre cualquier actuación que afecte al agua superficial o subterránea en Doñana. Por otro lado, me suena un intento de minimizar las voces discrepantes. También
1: los agricultores de Almonte lamentan no estar en la lista de 23 comparecientes aprobada por PP y Vox para intervenir en el Parlamento.
2: Les hablamos ahora de Unicaja Banco. Su consejo de administración ha acordado el cese de Manuel Menéndez como consejero delegado. Una salida que se va a hacer efectiva cuando se nombre a su sucesor, José Valero. Unicaja ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha tomado esta decisión con el objetivo de avanzar de manera más ágil y eficaz en la definición del modelo de gobernanza, adecuándolo a las previsiones del proyecto común de fusión con LiberBank. Manuel Menéndez llegó a Unicaja Banco a mediados de 2021 tras la fusión con LiberBank e impuso métodos que no compartían trabajadores ni entidades sociales. Escuchamos a Alicia Domínguez de la sección sindical de comisiones sobre la Unicaja y a Pedro Moreno, promotor de la plataforma Salvemos Unicaja.
4: Las formas de hacer de la extinta LiberBank se habían puesto en unicaja banco y esto había supuesto un tremendo perjuicio para la plantilla, para la clientela, para la gestión del negocio y para nuestra propia
1: reputación.
7: Una noticia para la Málaga, para la economía malagueña y para en general los intereses de la ciudadanía. Este hombre representaba un estilo de, de hacer negocio, un estilo de... De hacer banca que da totalmente control de la cultura de Unicaja. Esa
2: marcha se produce dos meses después de la salida de su anterior presidente, Braulio Medel, y que el bloque malagueño de la entidad recuperase el control de su consejo de administración, en el que la Fundación Bancaria Unicaja, mayor accionista del banco, tuvo un papel clave. Un apunte económico más, el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés, otro 0,25% en su próxima reunión del 15 de junio y elevará el precio del dinero en la eurozona al 4%. De la política, Inés Arrimadas deja esta actividad y descarta enrolarse en las filas del Partido Popular.
1: La jerezana deja la política tras cuatro años en el Congreso y después de ser uno de los rostros de la que se llamó Nueva Política hace ya una década ahora se despide después del último descalabro electoral de Ciudadanos que acaba de renunciar a presentarse a concurrir a las próximas elecciones generales de julio.
7: Hoy inicia una
4: nueva etapa al margen de la política, pero mantengo mi compromiso con la España en la que creo, porque como decía, los principios se pueden defender desde las instituciones o desde fuera de ellas.
1: Se va satisfecha por haber contribuido al cambio de gobierno en Andalucía y por haber sido azote del nacionalismo en Cataluña, donde llegó a ganar unas elecciones autonómicas.
2: Pues Feijóo, el líder de los populares, opina que el PSOE se ha podemizado y necesita dejar atrás el liderazgo de Pedro Sánchez.
1: Sobre el último ataque de Pedro Sánchez situando al PP en la extrema derecha y comparándolo con Trump o con Bolsonaro, el presidente popular ha respondido en Telecinco que los socialistas se han podemizado y que el gobierno de España es más extremista, el más extremista de Europa. El
0: señor Sánchez ha mutado el Partido Socialista en el Partido Sanchista y ahora ya, a partir de ayer, claramente ha vuelto a mutar el Partido Sanchista en un partido
7: podemizado.
1: Fijó dice que prepara ya su agenda para los primeros 100 días en Moncloa si gana las elecciones y ha planteado una reorganización de la estructura del gobierno con solo 13 ministerios.
2: Antes, eso sí, el Partido Popular tiene que pactar las comunidades y ayuntamientos. Fijo ha asegurado que Vox tiene que aclarar si lo que quiere es derogar el sanchismo o acaparar poder. Y en Vox siguen esperando a que los populares den el, primer paso. el
1: partido de Santiago Abascal reconoce no estar en condiciones de liderar ninguna negociación, pero también advierten de que son necesarios para articular esas mayorías alternativas en varias comunidades autónomas y otras tantas capitales de provincia. El vicepresidente de Vox, Jorge Bouchardé, ha sido más concreto y ha lanzado este mensaje a Feijo. Tenemos con esa mano tendida al Partido Popular para que cuando quiera el Partido Popular
2: contacte con nosotros para empezar una negociación en orden a cambiar las políticas de los gobiernos municipales y regionales. 6 y 28 minutos, vamos con los deportes. Eduardo Gil, adelante.
3: Buenos días. Las celebraciones del Sevilla por su séptima UEFA Europa League se alargaron hasta la madrugada con un fin de fiesta espectacular en el estadio Ramón Sanchete y Juan con música, luz y color sevillista tras la consecución de un nuevo título continental. Tras bajarse del avión a media tarde, visitar a las hermanitas de los pobres, Puerta Jerez, Catedral y Ayuntamiento donde el equipo fue recibido por el alcalde Antonio Muñoz. y Ya un hecho que Mendilibar va a seguir, algo que se conoció. ...en la euforia de la fiesta del Sevilla. Hoy a las siete y media de la tarde, recepción oficial del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno. El Almería y el Cádiz se juegan este domingo la permanencia. Dependen de sí mismos. El Almería en el campo del español, en Cornellá, también descendido el Elche, el rival del Cádiz. El Barça podría ser sancionado sin Liga de Campeones. Después del informe realizado por los inspectores del Departamento de Ética y Disciplina de la UEFA, tras el caso Negreida. Por cierto en la etapa de Leo Messi ha finalizado en el París Saint-Germain, ha confirmado su entrenador Christophe Galtier y a propósito, la selección española va a recuperar la atención ya que hoy debe proporcionar de nuevo la lista de convocados Luis de la Fuente para las semifinales de la Liga de Naciones. Además Unicaja Málaga en semifinales de la Liga cb al tumbar en el segundo partido de cuartos del playoff en casa en el Carpena al Lenovo Tenerife. Su rival previsiblemente el Barcelona y la andaluza Carolina Marín, cuarta cabeza de serie en el abierto de Tailandia de badminton, ya está en cuartos de final.
0: Acaban de dar las seis y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
3: La mañana de
1: Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora vamos a dar cuenta en titulares con Nuria Durán de las noticias más destacadas que les venimos contando. El sector agroalimentario andaluz podría perder hasta 600 millones de euros por la campaña de desprestigio a la fresa de Huelva.
1: Las organizaciones agrarias consideran que detrás de esta campaña plagada denuncian de noticias falsas a intereses económicos y acusan al gobierno de Pedro Sánchez de alentar la campaña emprendida desde Alemania.
0: La vicepresidenta Teresa Rivera descarta comparecer en el Parlamento andaluz en la Comisión sobre la Ley de Regadíos de Doñana y quiere ceder su puesto a los expertos que no han invitado, no ha invitado el PP y Vos.
1: También los agricultores de Almonte lamentan no estar en la lista de 23 comparecientes aprobada por PP y Vox para intervenir en la Cámara andaluza.
0: El Consejo de Administración de Unicaja Banco ha acordado el cese de Manuel Méndez como consejero delegado.
1: La marcha se produce dos meses después de la salida de su anterior presidente Braulio Medel y después de que el bloque malagueño de la entidad recuperase el control de su Consejo de Administración.
0: Inés Arrimadas deja la política y descarta enrolarse en las filas del Partido Popular.
1: La jerezana abandona la política tras cuatro años en el Congreso y después de haber ganado unas elecciones autonómicas en Cataluña, aunque no fue investida como presidenta.
0: Correos contratará a 5.500 trabajadores... ...para atender el aumento del voto postal... ...que se espera para los comicios del próximo 23 de julio.
1: Más de 10 millones de personas... ...podrían estar fuera de su residencia habitual ese día... ...es el dato del INE. El gobierno está estudiando incluir las vacaciones... ...ya contratadas como eximente... ...para estar en una mesa electoral.
0: El rey Felipe VI asiste esta tarde a la revista y desfile naval... ...que tendrá lugar en las inmediaciones del puerto de Motril.
1: Se trata de uno de los actos principales... ...de la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas... ...que se celebra mañana sábado en Granada... Van a participar 11 buques de la Armada y dos patrulleras de la Guardia Civil con más de 2.000 marinos.
0: El Sevilla vivió este jueves su día grande con la fiesta por la séptima Europa League.
1: La ciudad se ha vestido de rojo y blanco para acompañar con gran orgullo al equipo y al nuevo trofeo que desde hoy viernes ...luce en las vitrinas del Estadio Sánchez-Pijuán.
0: Y en cuanto al tiempo para hoy.
1: Tiempo inestable, Jesús, con cielos nubosos y chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes y también puede haber granizo. Los vientos van a ser de levante en el litoral mediterráneo y el estrecho. Las temperaturas máximas bajan. Hoy se mueven entre los 23 de Jaén y los 28 de Córdoba y Sevilla.
0: Hoy el Santoral recuerda a San Eugenio I, que fue papa, sucesor del papa Martín I, que fue martirizado por orden del emperador de Oriente Constantino. Fue papa del 654, al 657, rechazó con firmeza la ambigua profesión de la fe del nuevo patriarca de Constantinopla, y claro, lo pagó con la vida. A su muerte eh, vino San Eugenio, que no tuvo un final tan terrible y trágico. Tal día como hoy, de 1953... Isabel II era coronada reina de Gran Bretaña, Gran Bretaña e Inglaterra de, e Irlanda del Norte en la abadía de Westminster. Acabamos de, si tenemos una memoria, aunque todo va muy rápido, como decía Nuria, eh, tenemos imágenes todavía frescas de lo que ha sido la coronación de Carlos III. Pues tal día como hoy, su mamá, Isabel II, fue coronada en 1953. Y tal día como hoy, de 2014, el rey Juan Carlos I anunciaba que abdicaba del trono de España en favor de su hijo Felipe de Borbón y Grecia. Fue un día como hoy cuando finalizó ya su reinado. Anunciaba entonces el final de su reinado. Una mañana de lunes, por cierto, nos sorprendió a todos. Bueno, y tal día como hoy, de 1908, el poeta y diplomático nicaragüense Rubén Darío se presentaba ante el rey Alfonso XIII con sus credenciales como representante de su país en España. De ahí que la cita de, de hoy la haya tomado de Rubén Darío, que dice así. No dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria. Trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura. El entusiasmo. Tomad buena nota, os veo a todos muy atentos. Muy, muy moderno
2: pero... y muy modernista.
0: El entusiasmo, aspira, tiende siempre hacia la altura. Nunca hacia abajo. Bueno. Con esto vamos ahora a la realidad, la realidad que es más prosaica del de día que hoy refleja la prensa. Jorge, segunda entrega.
6: Segunda entrega, comenzamos ahora el repaso de las portadas de los periódicos por la prensa nacional con dos asuntos principales, los pactos postelectorales y sobre todo una protagonista absoluta, Inés Arrimadas. En el país, PP y Vox libran su primer pulso por los pactos territoriales. Feijo pide Bascal que deje gobernar a sus candidatos. La fotografía de portada en el país para Inés Arrimadas. En un ascensor dándole al botón una imagen que simboliza la marcha su marcha de la política una foto que es muy parecida a la que podemos ver también en otros diarios y el gorila se queda entre nosotros o se queda que queda en nosotros mejor dicho qué te sugiere este titular pues en fin el componente ...que todavía lo que tenemos dentro que tenemos, ahí, ¿no? Dentro, ¿no? Que, tenemos un, que domesticar un estudio del adn de 233 primates que al parecer ayuda a entender qué nos hace humanos a estas alturas ¿eh? tenemos que verlo todavía en el mundo el pp integrará los cargos de ciudadanos que den el paso génova no hará fichajes por respeto pero escuchará con generosidad a aquellos que quieran cambiar de partido una doble foto de Nessa Rimadas en ambas con su característica chaqueta rosa y con este titular la rosa de los grandes días Dice también El Mundo, el absentismo se dispara con 1,6 millones de empleados que no trabajan una hora a la semana. En La Razón, Feijóo arma listas plurales con guiños al centro y a Vox y el PSOE apela a la épica de Zapatero en 2008 para activar a la izquierda. Una foto de portada de La Razón, también para Arrimadas, cierra su ciclo político, dice este diario, y descarta irse al PP, con una fotografía eh, durante el anuncio ayer de su marcha de la política. En ABC, históricos del PSOE contra el insoportable, entrecomillado, discurso de Sánchez, y la Iglesia Española identifica a 728 abusadores desde 1950, más de la mitad ya fallecidos. En cuanto a la prensa que se edita aquí en Andalucía, comenzamos en Sevilla, con el diario de Sevilla, como no podía ser de otra forma, dedica su portada práctica entera a la victoria o a la celebración de la victoria del Sevilla, una fiesta de siete estrellas dice el diario, el Sevilla eh, brinda a la ciudad su séptima Europa League en un memorable una memorable celebración, la fotografía de portada pues se ve a ese autobús descapotable con buena parte de la plantilla eh, encima, saludando al numeroso público que se arremolinaba ayer en la avenida de la Constitución que estaba, bueno, hasta arriba se puede decir Castro, el presidente, le ofrece la renovación a Mentilibar, al entrenador. Malac hoy, eh, la esperada conexión con Nueva York, con fotografía de ese avión, esa aeronave ayer, tras aterrizar en el aeropuerto de Málaga. Y Unicaja inicia nueva etapa con la salida del consejero delegado. En el Día de Córdoba, también para el transporte, el titular más destacado, Córdoba suma dos conexiones de tren con Madrid a bajo coste, con fotografía del primer tren Hablo, ayer en la estación cordobesa. Diario de Cádiz, la lista más votada, Peligrán-Sanlúcar, en Conil, en Tarifa y en Ubrique. Uh -huh y te recuerdo el titular de antes que a mí es el que más me llama la atención de la a mañana ¿eh? el, los cálculos que se hacen para ver qué pasa con los equipos cuando falta tan solo una uh, jornada para ver si se quedan o no eh, en primera o en segunda 243 combinaciones posibles durante la última jornada el Cádiz logra la permanencia en el 99,18% de los casos o sea muy mal muy mal muy mal se tiene se que quedar claro, claro. para que no se quede Diario de Almería Medicina y Enfermería los grados más demandados de la Universidad de Almería ...por los alumnos. Huelva Información, emprendedoras para Marruecos con fotografía para un numeroso grupo de mujeres marroquíes ayer durante un acto en La Rábida, el proyecto Uafira, que concluye la formación de 200 temporeras en Huelva para su autoempleo y vamos con la segunda entrega de la prensa internacional
0: Elena Colchero ¿qué destacas?
5: pues mira destaca la prensa internacional sobre todo la guerra de Ucrania y la caída otra del presidente de los Estados Unidos ah, el británico de no. Guardian partidarios anti-Putin bombardean ciudad rusa cuatro millas de la frontera con Ucrania también destacaba y dentro pieza y cae la ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea está bien dice la Casa Blanca también titula Francia lucha por apagar explosión en cigarrillos de contrabando las guerras territoriales criminales son una señal de problemas más profundos en el país que tiene los impuestos a los cigarrillos más altos de la Unión Europea. En el Times, Joe Biden se cae en el escenario en Colorado, el presidente de 80 años parece haberse tropezado con un saco de arena. Y en Italia, la república destaca a Biden, el presidente de los Estados Unidos, revale vale, cae durante la entrega de diplomas a cadetes de la fuerza aérea. Cierre de consulados, la guerra de Rusia conduce a una crisis diplomática entre Berlín y Moscú titula el Berliner Zeitung y el Tania de Grecia, pues nuevamente va a ir dentro tropezo y cayó durante un evento y también destaca eh, Turquía, fuertes reacciones a un miembro del parlamento que tiene tres esposas, organizaciones de mujeres en Turquía, condenan el hecho
0: 6.39 minutos sigue la información en Canal Sur Radio
7: Ya está aquí el verano con sus playas infinitas No sé tú, pero yo este verano voy a hacer una ruta de piscinas municipales. Pero, ¿cómo? ¿De piscinas? Sí, hombre. He creado la primera ruta de piscinas municipales por España, analizando la profundidad, las horas de luz o la calidad de los chiringuitos, ya sabes. Eh, sí, sí, ya sé. Este viernes 2 de junio llega el bote especial con 130 millones de euros de Euromillones para que tengas todo el tiempo del mundo para hacer lo que quieras. ¿Cómo crear la primera ruta de piscinas municipales de España? Euromillones.
8: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de
2: 6 y 40 minutos de la mañana, seguimos desgranando lo más destacado de la actualidad. La pasada tarde, alrededor de 200 dirigentes y militantes del PSOE se han reunido en Madrid para pedirle al presidente del gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, que se aleje de Podemos y pate con el Partido Popular tras el fracaso electoral del pasado domingo.
1: Nombres como el que fuera dirigente de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, o el que fue secretario general de UGT, el andaluz Cándido Méndez, en... Entre otros, han impulsado este conclave para desmarcarse de la actual dirección del partido y reivindicar un PSOE reformista, decían. La Fundación Carlos de Amberes ha acogido el acto organizado por el colectivo Fernando de los Ríos. Entre los asistentes, el que fue presidente del Senado, Javier Rojo, y el de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Varios exministros también de los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Igualmente estaban en el acto, participaban de él unos de los fundadores de Ciudadanos, el Catedrático de Derecho Constitucional Francés de Carreras. No ha acudido el exvicepresidente del Gobierno y antiguo número dos del PSOE, Alfonso Guerra, crítico con el presidente del Gobierno, a quien ha dedicado un durísimo artículo en el periódico digital de Objective. Guerra apunta a Sánchez como problema del PSOE y afirma que la desconfianza del ciudadano hacia el partido, confirmada este pasado domingo, está provocada por él, por su secretario general. Guerra responsabiliza a Sánchez de abandonar... ...el socialismo liberal... ...y sustituirlo por alianzas... ...con radicales, populistas... ...independentistas y herederos del terror.
2: Y cuando hoy conoceremos los resultados finales... ...de las pasadas elecciones... ...municipales y autonómicas... ...el recuento final deja a PP... ...y PSOE empatados a 14... Eh, eh, ...diputados... ...en la Diputación de Cádiz... ...cuando comienzan precisamente... ...las negociaciones para decidir el futuro... ...gobierno de la Administración Provincial. El
1: Partido Popular es el partido más votado... Pero obtiene los mismos diputados que el PSOE sin mayoría suficiente de uno y otro el gobierno provincial dependerá de la decisión que adopte el alcalde electo de la línea Juan Franco de la formación local independiente, la línea 100% que hoy se va a reunir con los socialistas y el próximo lunes con los populares. Franco busca cerrar un acuerdo que incluya además de la diputación la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar
2: Pues a esas elecciones la del domingo no se ha referido el presidente del gobierno Pedro Sánchez, tampoco a la convocatoria del próximo mes de julio, durante ante la cumbre de la Unión Europea en Moldavia, donde ha evitado, como decimos, hablar de los comicios y ha pedido unidad frente a la guerra de Putin en Ucrania. Elena Colchero.
5: Sánchez ha asistido a la ceremonia de apertura de este segundo encuentro de los 47 jefes de Estado de Gobierno de Europa. Durante su intervención, ha lanzado un mensaje de unidad frente a la guerra de Putin.
7: We wish to send
5: nuestro deseo es enviar un mensaje de unidad a la familia europea en la guerra de Putin contra Ucrania. Ante este reto tenemos que reaccionar y hacerlo juntos, ha dicho. Sánchez se ha reunido con Zelensky durante 20 minutos. El encuentro con el líder ucraniano ha transcurrido a puerta cerrada. Zelensky ha reiterado su petición en esta cumbre. Más ayuda, más armas, más rapidez. También afirma que su país está preparado para la Unión Europea y para la alianza militar de la OTAN.
2: Pues Correos va a contratar 5.500 trabajadores para atender el aumento del voto postal que se espera para los comicios del próximo 23J.
1: Más de 10 millones de personas podrían estar fuera de su residencia habitual ese día, es el cálculo del INE. El voto por correo ya se puede solicitar. Está activo por ley desde el día de la convocatoria de elecciones. Esa demanda ya se nota en las oficinas andaluzas.
5: y sí, la verdad es que lo explican bastante bien. Lo que pasa es que ya le digo que tengo bastante... Que lo he hecho bastantes veces. No, un poquillo complicado porque te dan una fecha que te lo, te lo tienen que entregar a ti y yo, dependiendo de en qué fecha me llegue, estaré o en Sevilla o en Huelva. La
0: dirección de allí para que vaya
1: el cartero a casa.
6: Estamos ya un poquito cansados de votar, sí, ¿no?
1: Sí, sí, cansados ya de que esto mucha gente van a tirar los papeles y no van a votar. Es imprescindible solicitar el voto en persona y con documento acreditativo en mano. Importante indicar la dirección alternativa de dónde nos vayamos a encontrar para recibir las papeletas. Hasta el 13 de julio hay tiempo para solicitarlo y hasta el 17 podemos esperar que nos puedan llegar las papeletas.
2: Por cierto, que el Gobierno estudia incluir las vacaciones y las tenemos contratadas como eximente para acudir o para estar presente en una de esas mesas electorales. El Gobierno apunta, por cierto, a un verano récord con la llegada ...de más de 54 millones de turistas. Andalucía, por cierto, es la comunidad autónoma en la que más ha crecido el turismo...
1: Internacional. Un 27% según los datos hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística. El conjunto del país ha vivido su mejor abril en cuanto a número de turistas internacionales y en gasto por persona. La entrada de turistas extranjeros entre enero y abril alcanza una cifra récord, 21 millones. El gasto total también crece más del 36% en relación al año pasado. Supera los 25.600 millones de euros. Abril ha sido el mes que ha batido el récord del cuatrimestre, 7.200.000 turistas internacionales que han dejado aquí casi 8.500 millones de euros. En cuanto a la procedencia, Reino Unido, Francia y Alemania encabezan los países de origen, los países emisores. Un dato más, Andalucía ha sido el cuarto destino más solicitado después de Cataluña, Baleares y Canarias.
2: Cambiamos de asuntos, una persona ha muerto y 16 han resultado heridas en la explosión y posterior, posterior incendio perdón, de una vivienda en Badajoz.
1: Los vecinos avisaron del fuerte olor a gas y la explosión ha sorprendido a bomberos y agentes de policía local justo cuando accedían al edificio. El fallecido sería el único ocupante de la vivienda donde se ha producido la explosión. Desde el ayuntamiento lamentan el suceso, nos lo decía así el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera.
3: Una desgracia que, que bueno, se ha salvado se ha saldado con, con una víctima mortal. Vamos a ver cuáles son las causas y, y los motivos. Y, y desde aquí, pues aquellos familiares y, y amigos de, del fallecido, en este caso, pues nuestro más
2: sentido pésame... y. En Exija, dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad también por la explosión de una bolsa de gas cuando trabajaban en la construcción de un pozo en un campo de esta localidad sevillana. Más asuntos, la Guardia Civil investiga el hallazgo de un cuerpo sin vida en el interior de un vehículo en Barbate. Se trata de un hombre que ha aparecido degollado y con cortes en las muñecas. Y dos asuntos judiciales, caso Fafe en la cuarta sesión del juicio por el uso de las tarjetas de la Junta para pagar en prostíbulos el empleado que avisó del robo de una tarjeta de crédito del director alega no recordar nada entre reproches de la juez Mercedes Alaya. Mientras, la audiencia de Sevilla condenado a dos años y nueve meses de cárcel al administrador, administrador de la empresa Nerva Croissant por una ayuda de los seres y condena además a una indemnización de casi 148.000 euros a favor de la Junta de Andalucía. Les contamos también que la Iglesia Católica ha recogido testimonios de más de 900 víctimas de abusos sexuales desde los años 40 del siglo pasado señalan a unos 700 sacerdotes y laicos como responsables de esos abusos. Es el informe de la conferencia episcopal que recoge siete tomos o en siete tomos todas las actuaciones recopiladas durante los últimos tres años y que nos cuenta Marisa del Barrio.
8: Más del 82% de las víctimas son varones y la orientación de los abusos es mayoritariamente de carácter homosexual masculino. La agresión se cometió casi siempre en colegios, seminarios e internados. Acabar con esa lacra es el objetivo de la conferencia episcopal, explicaba el coordinador de
3: protección de menores, Jesús Rodríguez Torrente. Que todos tendremos que luchar contra una lacra que nos atañe no solo a la Iglesia Católica, sino a todas las confesiones religiosas, porque es un mal endémico de la sociedad. ...y lo que está en la sociedad pues lo tenemos que recoger también todo... ...siempre reconociendo que es mucho más el bien que el mal que hacemos... ...pero sí. es verdad que con solo un caso en cualquiera de nuestras confesiones es ya una tragedia.
8: El informe no está cerrado. La conferencia episcopal da por hecho que el número de casos puede verse modificado. No se han cruzado todavía datos con el informe del Defensor del Pueblo o con el despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo, que lleva la mayoría de denuncias.
2: Le contamos también que el Rey asiste esta tarde a la revista y al desfile naval que va a tener lugar en las inmediaciones en, del puerto de Motril con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Jesús Reina.
8: En Motril, con la presencia
1: del Rey de España, habrá un desfile aéreo y naval y una exhibición dinámica. Participan 11 buques de la Armada y dos patrulleras de la Guardia Civil con más de 2.000 marinos, en la que es la mayor concentración de este tipo de embarcaciones en un puerto español en los últimos años. Está prevista una exhibición con paracaidistas de la Patrulla Acrobática del Ejército del Aire, helicópteros de la Patrulla Aspa y vehículos de combate del Ejército de Tierra. También se unirán unidades de la Guardia Civil. Y todo está preparado para que el sábado por la mañana más de 3.100 militares del ejército de tierra y del aire y de la armada, recorran el centro de Granada en una parada militar presidida por los Reyes, en la que participarán también 70 aeronaves, entre aviones y helicópteros, y 150 vehículos y unidades móviles.
2: Pues así llegamos a las 7 menos 10, el tiempo ahora de la información local en Canal Sur Radio.
8: Buenos días. La ciudad se ha vestido de rojo para celebrar la victoria del Sevilla que confirma la continuidad del entrenador Mendy Libar. Hoy Sevilla vuelve a tener una cita multitudinaria, la del concierto de Manuel Carrasco que obliga a cortar el tráfico en el entorno del estadio y a reforzar el transporte público para facilitar la llegada de 70.000 personas. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Hoy tenemos intervalos de nubes con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo por la tarde y más probable en la sierra. Viento variable flojo, la máxima prevista 28 grados en Sevilla, 29 en Ecija, Lebrija y Morón. A esta hora 19 grados en la capital. Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio.
8: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a recibir esta tarde en San Telmo a la plantilla, técnicos y miembros del Consejo de Administración del Sevilla, tras una jornada de auténtica fiesta. Miles de sevillistas han celebrado con su equipo la séptima Europa League. Durante todo su recorrido por la ciudad, una marea roja vestía las calles de Sevilla, que terminó en una gran fiesta en el estadio Sánchez Pijuán. Así lo vivía Eduardo Gil.
3: Buenos días, esto es lo que no paraban de cantarle aficionados y jugadores a su entrenadora, Mendilíbar. Se da por hecho que el técnico vasco seguirá en la euforia de la fiesta sevillista. Eso era un secreto a voces. Las celebraciones se alargaron hasta la madrugada con la séptima UEFA Europa League, con un fin de fiesta espectacular en el Sánchez Pijuán, en el estadio lleno de música, luz y... Y color, durante la tarde visita a las hermanitas de los pobres, a Puerta Jerez, a la Catedral y al Ayuntamiento de Sevilla, donde el propio Mendilibar tomó la palabra antes de que les diera la bienvenida el todavía alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. No he vivido las seis copas anteriores, pero viviendo esta no me extraña que queráis más, más y más, ¿no? Es un club al que llegas y no se olvidan, aunque estén mal, no, 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 no piensan en en perder, si no piensan en ganar, ganar y ganar, ¿no? Y eso eso hace
6: al Sevilla ser un club campeón. ¡Vamos Sevilla! Los reyes de Europa, los emperadores de Europa. El número 7 es un número mágico, porque cuántos días según la Biblia se tardó en en hacer el mundo? ¿Cuántos días? ¿Cuántas vidas tiene un gato? ¿Cuántos días tiene la semana? ¿Cuántos pecados capitales hay? ¿Cuántos libros hay de Harry Potter? ¿Y cuántas copas tiene el Sevilla?
0: Sevilla,
8: Sevilla Cánticos durante todo, todo, todo el recorrido por la ciudad, este concretamente... Se oía en la Plaza Nueva y hoy de Nuevo Sevilla tiene una cita multitudinaria, la del concierto de Manuel Carrasco en el Estadio de la Cartuja. El ayuntamiento ha activado un plan especial de movilidad. Tusan refuerza las líneas 2, C1 y C2 desde las 7 de la tarde. Para el servicio público del taxi se habilitan paradas en Américo Vespucio con Leonardo da Vinci y en la avenida Alonso Barba. Para facilitar el transporte público se corta el tráfico en el entorno del puente de la Barqueta desde las 6 de esta tarde y el Alamillo hoy desde esa hora y a partir de las 8 mañana sábado. Tampoco se podrá circular por la S20 en ambos sentidos desde el Huevo de Colón a la bajada de la S30. El objetivo es permitir el aparcamiento en las zonas habilitadas. Renfe pone en marcha también un dispositivo especial de refuerzo de cercanías hasta la estación de La Cartuja para ir desde Santa Justa saldrán trenes de la línea C2 a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9 para regresar los trenes especiales cerca de las doce y media y pasada la una. El sábado para ir estará también la línea regular a las 7 y a las 9 y dos trenes especiales a las 6 y a las 8. Para regresar también habrá dos trenes especiales. Se esperan 70.000 personas en el Estadio de la Cartuja este viernes y también el sábado para el concierto de Manuel Carrasco que ha elegido la ciudad de Sevilla para iniciar su gira por España. 6 de la mañana y 54 minutos.
4: Por obras en la infraestructura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, que lleva a cabo ADIF entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, se modifican los horarios y tiempos de viaje en los servicios AVE, AVANT e Intercity, que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía
0: consulta toda la información en renfe.com
8: tu mirada tiene un aspecto triste cansado o envejecido la doctora Carolina Bruzual oftalmóloga especialista en oculoplastia y medicina estética reconstruye tu mirada eliminando ojeras, bolsas y exceso de piel, priorizando siempre la salud de tus ojos, no lo dudes clínica de medicina y cirugía plástica doctora Bruzual, estamos en Bormujos primera visita gratuita te esperamos La Consejería de Fomento licitará este verano el segundo subtramo de la línea 3 del metro que va entre los carteros y San Lázaro por un importe de casi 134 millones de euros. Este plazo supone un ligero retraso sobre el plan inicial de la Junta, que pretendía hacerlo en mayo, aunque la consejera Rocío Díaz en el Parlamento ha defendido su hoja de ruta. En verano vamos a licitar el subtramo 2, los carteros San Lázaro, por 133,8 millones de euros y seguiremos de forma secuencial la licitación del resto de sus tramos cuyas ejecuciones se irán salapando con el objetivo de poner en servicio este tramo norte en 2030. También se retrasa a septiembre el traslado de los primeros juzgados a la nueva Ciudad de la Justicia en Palmas Altas. Estaba previsto para este mes de junio, pero la Junta cons ha consensuado la nueva fecha con jueces y sindicatos, recordando que la mayoría del personal está de vacaciones en agosto. Según lo previsto, el traslado comenzará con 13 juzgados de lo contencioso y 4 de lo mercantil. Y una llamada a la solidaridad para todo este fin de semana. El Banco de Alimentos pone en marcha una nueva campaña de recogida de alimentos Necesita 300.000 kilos para que 40.000 personas de Sevilla, capital y provincia puedan comer de aquí a final de verano. Se puede donar comida o tarjetas con dinero. Esto último tiene una doble ventaja, como cuenta el presidente del Banco de Alimentos en Sevilla, Francisco Arteaga.
6: Yo le pedí con el ticket un certificado de donación a través de la página web de
0: FedBAN y ese certificado le permite una deducción fiscal de hasta el 80% de su donación. Y para los bancos de alimentos el efectivo tiene la ventaja de que podemos comprar exactamente aquellos alimentos que nos han llegado en menor cuantía y que no son más deficitarios.
8: La fecha marcada para las próximas elecciones generales, el 23 de julio, está haciendo que la petición de voto por correo se esté incrementando ya. Es importante que, el impreso, que en el impreso se indique la dirección alternativa si es que va a estar de vacaciones. Sí, eh, la verdad que lo explican bastante bien. ¿sí?
5: No, un poquillo complicado porque te dan una fecha que te lo, te lo tienen que entregar a ti y yo, dependiendo de en qué fecha me llegue, estaré o en Sevilla o en Huelva. La
0: dirección de allí para que vaya el cartero a
8: casa. Hay que tener en cuenta ese dato, dónde van a estar para cuando llegue el cartero. Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, por una explosión de una bolsa de gas cuando trabajaban en la construcción de un pozo en un campo de Ecija. Fue un testigo el que alertó a los servicios de emergencia, al 112, de que estaba ardiendo una máquina de sondeo por una deflagración de gas en un campo de almendro. Los dos heridos han tenido que ser evacuados en helicóptero, como explican desde el 112, Elena Trigo.
5: Dos trabajadores resultaron heridos con quemaduras. Han sido evacuados, uno en helicóptero al hospital Virgen del Rocío de Sevilla en estado grave y el otro a un hospital de Córdoba en estado leve. Los bomberos confirmaron que se trataba de una perforación de unos 130 metros de profundidad y que la llama de que salía de ella alcanzaba los 13 metros de altura.
8: Y la policía ha detenido a un vigilante de seguridad de dos hermanas por agredir sexualmente a dos personas con discapacidad intelectual. Trabajaban unas obras aledañas al centro donde residen las víctimas. Los responsables del centro denunciaron el caso después de que dos residentes comentaran de manera espontánea lo que ocurría, como explica la portavoz policial Sonia Periáñez.
5: Relataban haber recibido tocamientos por parte de un varón, por lo que decidieron ponerlo en conocimiento de la Policía Nacional. Este sujeto se aprovechaba de la cercanía y curiosidad que tenían estos dos residentes sobre el estado de la sociedad, obras ...para así perpetrar una conducta de índole sexual... ...a cambio de
8: golosinas y dulces que les regalaba. Y les hacemos una propuesta, la Fundación Cajasol, ...acoge la exposición Lumen del Lúmine... ...muestra el esplendor de las más de 80 vidrieras de la catedral... ...el comisario, el arquitecto Jaime Navarro... ...destaca la posibilidad de acercarnos a un
3: patrimonio único. Con esta exposición y con este texto... ...pretendemos acercar la obra al espectador... ...dar a conocer a los artistas que las hicieron, ubicarlas en el tiempo y en el espacio, dar unas nociones de cómo fueron construidas y de cómo se restauran, de modo que sea más fácil el disfrute y la comprensión de este patrimonio.
7: Hay amores
5: que duran
8: toda la vida. Hoy no podía ser de otra manera. Hay que terminar con Manuel Carrasco que tiene su cita hoy y mañana en el Estadio de la Cartuja. A esta hora 13 grados en Cazalla, 15 en Estepa, 18 en Coria, 19 en Sevilla.